0: en la voz ausente todavía Terecio de Martínez quien les habla a David Rodríguez con mucha gratitud y gozo porque no solamente me permite ser útil sino también compartir con ustedes algo que realmente me inquieta y me llena y en el nombre de Cristo y de todos los maestros de la luz paz infinita a vosotros y a espíritu. recuerdo la paz porque Cristo está que cuando hablamos de la palabra, del verbo, del enseñanza, crítica, liberadora, es necesario invocar la paz que Él nos dejó. En todo caso, vamos a compartir con ustedes eh, algo adicional sobre la línea del dragón y la iluminación, y vamos a participar con, con la sobrina y con mi hermana que nos llegaron Acompañar en el sentido de que si ya quieren aportar algo libremente, pueden hacerlo en este momento para que vean el nivel de participación y les digo a la audiencia que ellas de alguna manera tienen conocimiento también e inquietudes y aparte de eso, luchan de alguna manera socialmente por cambiar este orden de cosas en tanta oscuridad, así también como ustedes. Sin embargo, les recuerdo también a ustedes que en nuestro programa en directo nosotros aquí leemos solo pasajes bíblicos, esto para que ustedes lo corojen pero lo demás es disertado sin lectura para que comprendan cualquier situación de punto de vista de algún erocito, de algún silencio lo que sea porque nosotros lo que estamos es compartiendo con ustedes en forma natural algo que realmente nos inquieta y que la cual nosotros queremos compartir ¿eh? es de ese es el tamaño en todo caso, vamos con Taquiari. Bueno, soy este, Taquiari este
1: Calmado y. Me, o sea, yo soy estudiante de óptica de Pasec Y bueno, me gustó el tema sobre la fundamentación básica de la arqueología.
0: Ah, bueno, entonces para responderte algo, Taquiari, eh, ahorita hay mucho, mucha inquietud en estos tiempos, inclusive hay muchas programaciones, digamos radiales televisiva de todo orden... ...hay mucha literatura... ...sobre la astrología... ...y la astrología... Eh, ...sí orienta a la humanidad... ...sin embargo la verdadera astrología... ...es hermética... ...es cabalística y es alquímica... ...es decir, la astrología... ...solar... ...es psicoanalítica... ...es decir... ...va al mundo interno de nosotros... ...un ejemplo... ...así como existe la luna en cáncer... ...tú que eres nativa de cáncer... ...por cierto nosotros debemos construir dentro de nosotros según el noticismo universal contemporáneo la luna psicológica es decir, debemos cristalizar el alma y así como en los cielos en astrología y en astronomía existe una luna negra que se conoce como un creo que es el asteroide 811, los astrónomos, que no importaría si me equivoco por el nombre porque no, soy un, no tengo un mente de seguro Eva ni nada lo cierto del es que caso es que simboliza el yo psicológico entonces, nosotros debemos construir la luna psicológica, que se conoce como la gemago, la luna blanca, que es la que lo elimina, que está en el día 16, está después de llena hoy. Ayer era muy bonito porque había los enamorados y ella estaba plena, estaba llena, y eso significa el amor entre el sol y la luna, significa, dijéramos, el periodo reproductor de todas las especies y de los movimientos económicos exitosos que se deben realizar. Entonces, todo esto es interesante. Pero más interesante es la psicología aplicada a la astrología dentro de nosotros, que es lo que plantea la noción. Lo nuevo de la noción en ese sentido es que lo exterior se puede realizar internamente. Entonces, el que cree un sol interior es un hombre verdadero. El que cree un humano interior es un maestro y un mayor. Entonces, esto es interesante y lo podemos lograr con los tres factores.
1: Y morir, y se dice por la mano.
0: Correcto, esos son los tres factores. Eh, ¿Cómo lo hacemos nosotros? transformándonos con la energía que nos, que nos dio la vida. ¿Cómo morimos nosotros? Comprendiendo nuestras reacciones mecánicas, trabajando solo las impresiones, y fundamentalmente observando. Sin sí. la ayuda de la Madre divina con Valiente no podemos morir. Sin el auxilio de Cristo íntimo no podemos morir. En este caso hay es que besar el látigo al verdugo, darle la mejilla a nuestro semejante para que si quieren nos golpea otro golpe, y necesitamos perdonar 49 veces a quienes es de alguna manera nos ofende. en todo caso el camino es muy duro Sochiari, y tú prácticamente bueno, en el caso de este de la mañana estamos compartiendo con ustedes en este programa digamos, de, de especial porque tenemos una visita de tres niñas jovencitas y mi hermana Consangilia Loli Mar que también es muy notifico y realmente me llena de alegría Aparte del programa su vista porque de una manera interactúa y nos hace copartícipes de una inquietud maravillosa y que una familia comparte libremente porque no es impuesto El que quiera estudiar la luz y desarrollar su ser, debe hacerlo en de forma natural, espontánea, consciente, voluntaria, por comprensión, por, por propia dicha, por propia dijéramos, exaltación. Cuando uno comprende la realidad interior, uno lo puede lograr. Pero cuando uno está aquí porque tiene algún interés personal, eso no funciona. Es lamentable porque la gnosis no funciona. Puede ser que otra cosa funcione, y ciertamente funciona. Pero la gnosis, como es real, como es autorrealizable, como es experimental, como es formulativa en sus principios de hecho, ella no funciona si no se hace de forma voluntaria y consciente. Por eso es que la mecánica evolutiva, la mecánica evolutiva no sirve para el desarrollo de la esencia del budal, Pero para lograr eso se necesita lidiar con el dragón. Y en astrología hermética, el dragón está simbolizado no solamente por la luna negra Lelí y por la luna blanca Najemak, que según la tradición son las esposas de Adán, en la tradición cabalística. Entonces, este dragón también está simbolizado profundamente por los aspectos desproporcionados de cada uno de los planetas de nuestro sistema solar. Y con el propósito de la atención colectiva, y para desarrollar un poco de tu inquietud con respecto a la teología hermética, los siete ángeles ante el trono del Cordero son Gabriel, que es la Luna, Rafael, que es Mercurio, Uriel, que es Venus, Michael, que es el Sol, Samael, que es Marte. Zacariel que es justo, luz se viene dando la vida el bien de la vida está en la luz quitamos la luz no hay vida por eso es que la verdadera vida de nosotros es la conciencia porque la conciencia es luz en la oscuridad de las tinieblas del dragón el dragón primero es que es la luz y llenarlo de amor ese es el alma que vende el dragón cuando el amor funde se funde con el rayo de luz él se perfora con la lanza del longino, muy interesante en los misterios escritos y Cristificativo, la lanza del de longino, con la cual se traspasó el costado del Señor, que es la misma lanza con la que en el arte que se conoce como la tauromacia antigua Atlante se hacía, dijéramos, las corridas de Perú en aquellos tiempos, y que el picador, orna lo que se llama el toro a través de una lanzada. Entonces, todo esto es interesante y de alguna manera se relaciona con los misterios antiguos. Bueno. Buenas, buenas, gente. En todo caso, la importación es mm. a la audiencia comprensiva de que, ciertamente, como lo ha expresado Loli en sus palabras sencillas, el sendero de la vida es el sendero solar. Y ese sendero solar está trazando todos los días. Gracias, a él. Buen día. Que la paz le acompañe. Entonces. Es necesario, nos acompañó Helio, se retira y se incorpora a el bienvenido. Bien. O sea, es interesante porque el sendero solar, que es el sendero de la luz, es totalmente crítico, porque el Cristo expresó en el, Antiguo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, de que él era la luz del mundo. Y si buscamos una lectura física, fijéramos, porque la verdad no se le la la humana, que le helado de es el sol, y del sol le de la luz, y la luz convertida en color, en calor, en sonido da vida plena a todos los seres repito, quitamos la luz, no hay vida y quitamos el sol, no hay vida ahora bien, que detrás de nuestro sol hay un sol polar un sol ecuatorial y otros soles también es cierto pero eso es más profundo entonces, sin embargo, nosotros queremos compartir con la audiencia, en lo inmediato aspectos psicológicos del dragón, para que podamos entender, también dijiste un mensaje muy importante, Lola, que quiero dar amplitud, que es que en el hogar es muy necesario lidiar contra el dragón porque el dragón él tiene uno de sus ideales dijéramos, para hacer daño es el hogar porque él sabe que en el hogar está la Sagrada Familia él sabe que la Sagrada Familia es la unidad de la sociedad entonces cuando él destruye la sociedad si él quiere destruir la sociedad destruye la familia y cómo destruye la familia destruyendo el ángel del hogar que es la mujer entonces es muy importante lidiar contra el dragón en el escenario específico o en el escenario psicológico del hogar es muy doloroso pero pues, tenemos que lograr vamos Helio. Perdón, en ah, bueno, gracias. Vamos a esperar un poco allí, son las 10 y 22 minutos de la mañana, transmitimos desde Despertar 88.1, soy en el primera en el diario, convertiremos esta ondas en su momento en cátedra, en púlpito, en tribuna y en oratorio. 24 minutos, doctora Despertar, estamos transmitiendo desde Despertar 88.1 FM, primera en el diario, compartimos con la audiencia, en caso de mi tierra continuando inquietudes que tenemos de la lujita que se encuentra acá en la cabina y también estamos compartiendo determinar la amplitud del tema que desarrollamos en el sendero musical que es el hermano gemelo del programa con respecto a la iluminación, al sendero solar y a la línea contra el dragón recordándoles que el dragón está dentro de nosotros ahora bien, este dragón se ha desarrollado actualmente en la raza aria según la revelación del libro del Apocalipsis de Juan y vemos que él ha utilizado el mal del mundo está totalmente desproporcionado y ha desarrollado la ciencia materialista es decir, la ciencia materialista habla por el dragón y el lenguaje de la bestia es la ciencia materialista es triste y es digamos, extraño que inclusive hay estudiantes de la noche que le rinden culto al dragón porque son altamente tecnológicos y les gusta mucho la ciencia materialista. Y verdaderamente aquel que esté trabajando sobre sí mismo no adora a la bestia. Entonces, el que de alguna manera ha entendido la y desde un punto intelectual y no lo ha llevado a ningún momento a la esencia, el yo te va a robustecer tremendamente porque inclusive va a justificar el conocimiento a través de la ciencia materialista que es el lenguaje de la bestia entonces la bestia viene simbólicamente podemos tomar la lectura que es la ciencia materialista que es el mal del mundo con toda su perversidad y desarrollo que se conoce como el hombre mono o sea en el apocalipsis en la revelación el hombre mono es el hombre de la quinta raza Recuerden que aparecieron dos bestias en el mar, que una era con un leopardo, con, eh, con patas de oso, con cabeza de león, etcétera. Aquí está abierta la revelación, pero como no tenemos tanto tiempo, entonces lo que quiero mencionar es que esté es claro que ciertamente el mar del mundo tal vez esté personalizado, tal vez tenga una unidad en algún hombre mono de esto. Y que va, va a someter y va a perseguir realmente a todo aquel que esté en el con Porque eso se va a repetir. Cuando ya estás en pocos grados para totalmente el apocalipsis sí. en el planeta. Entonces, los días del caso es que tenemos tiempo para trabajar sobre sí mismo. Y la ciencia verdadera es la ciencia de Dios. Y esa ciencia de Dios es un alquimia pura y cabra pura es decir, cristianismo verdadero y está dentro de nosotros que se conoce como la sabiduría del corazón la sabiduría del hombre que es el lenguaje de la bestia y del anticristo y ellos son los que se han empoderado del mundo y ellos son los que han hecho negocios con todo lo que es el valor humano eso hay que decirlo en nombre de la verdad Ahora bien, hasta aquí en este instante un poco lo que es el dragón, voy a darle participación inmediata a la otra, a mi otra sobrina que es si hmm. quieres decir algo, saludar a los yes, audiencia o comentar algo que es importante para ti. ¿Qué edad tienes, Hugo?
1: Eh,
0: okay Ok, ¿y estás estudiando? Ok, ¿algún mensaje de tu compañero? O alguno que estudie, uno de tu compañero que tenga que y que también estudie. bueno ella se sonríe, tradujo que me es porque no tenemos video que debemos ser felices, debemos sonreír hacia la vida ante cualquier adversidad. Esto es natural que, que de repente ella quiere expresarse, no quiere expresarse porque esto tampoco es fácil, más bien de alguna manera han participado, estoy haciendo esto con el propósito de que ella se desarrollen, de que tengan plena libertad de expresarse como sean, porque aquí lo que se necesita es eh, dijéramos la acción, hay un impedimento del dragón, ciertamente, porque el dragón actúa en todas las edades, ya sean niños, adultos, ancianos, príncipes, eh, cualquier morador de la tierra que dice la escritura, tiene un límite y ese límite lo pone en nuestra bestia interior, es el dragón. Entonces el dragón se necesita someter, se somete como, con nuestra voluntad, y nuestra voluntad se dirige con la conciencia. Es importante esto, esta dirección, dijéramos ontológico. En la jerarquización de las capacidades, la mente es dominada por la voluntad, y la voluntad es dirigida por la conciencia, y la conciencia regida por nuestro real ser intelectual. Entonces, esas son las escalas controlóicas que nosotros necesitamos de comprensión para realizar las cosas. Ahora, ahora, la acción en la noción es muy importante. Existe la acción lacónica del ser, y esa acción lacónica del ser, que es importante, que es natural, que es vivificante, que es delistante, que es en acecho místico, que es en recuerdo de sí, no es del yo. Porque el yo es el pasado, el yo es el futuro, el yo es el tiempo en ese recorrido y en su sueño. Pero eso no es real. La noción es lo real y nos, nos lleva a nosotros a la éxtasis y a de la experiencia mística y despertamos la conciencia para ello. Estamos compartiendo con ustedes la audiencia que nos ha seguido hasta ahora y que sabiamente ha desarrollado ese escuchar. Con gran regocijo el conocimiento universal. Lo estamos haciendo dando testimonio de la palabra, tanto en el sentido público como evangélico, crítico, gnóstico, en el sentido de, de que las consonancias y resonancias del conocimiento son iguales. El conocimiento es uno solo. Y ese conocimiento es crítico, porque lo único que unifica. Todos los principios religiosos místicos, confraternos, etcétera, es el Cristo. Y el Cristo tiene, hiciéramos si como expresión de vida o físico químicamente, el sol. Por eso es que los antiguos adoraban al sol. No, es no que eran por eran ignorantes, no. Y no es porque más bien sabían que el sol es símbolo de la vida, porque de él emana la luz y el que mueve a todos los otros planetas es él. Entonces, por eso es que simboliza el, el corazón del sistema solar nuestro. Entonces, el que quiera experimentar lo real, tiene que emancipar su conciencia. Y lo logra es eh, lidiando con el dragón, que ese es el tema. Este dragón, que es el ego, que es el yo, tiene siete cabezas. Es decir, siete pecados capitales que ya lo dijimos, lo volvemos a mencionar, con el propósito de orientación colectiva, que es la lujuria, el orgullo, la ira, la codicia, eh, la pereza, ¿cuál más? Y otros dos que no recuerdo, porque tanto lo digo, la envidia, tanto lo digo que se me olvidó en este instante, pero la tengo bula. aquí el refuerzo de la barra, la y la gula. Entonces fíjense ustedes, en estos momentos, estos dragones tienen 10 cuernos. Entonces, ¿cuánto cuánto se sufre con la gula? La gula se desarrolló ampliamente en el medioevo y en la Roma. Entonces, Y esto de la, de la bulimia y de la anorexia también se relacionan con la gula. Y me disculpan las personas que se pasan de peso, de sobrepeso, y aparte del sobrepeso que se conocen también en algunos estados fuera del país como obesos, traen muchos problemas. Eh, esto es lamentable que el yo que el dragón nos lleve a esos estados él se alimenta psicológicamente y, y él la habita nefastamente en nuestro interior si nosotros pudiéramos verlo del cuerpo entero nosotros nos dedicaríamos a destruirlo pero nosotros no tenemos la capacidad de verlo porque estamos bajo hipnosis y entonces más bien lo protegemos es triste que nosotros protejamos al destructor de nuestra propia vida sin embargo nosotros somos orgullosos y creemos que sabemos mucho y creemos que somos muy importantes. Y lo que hacemos es proteger al dragón y le protegemos a nuestra esencia. Ese es el estado lamentable en que nosotros nos encontramos. Dormidos profundamente y soñando de lo lindo en el sentido de que somos meritorios porque somos lo que somos. Esto realmente es absurdo, pero es comprensible. Por eso este programa, por eso la propuesta, siendo las 10 y 38 minutos de la mañana en Cato de mi Tierra, de que se autoexploren de que cada quien se ponga como tema de investigación interior y de tema de inquietud sobre sí mismo. Porque el autoconocimiento verdadero es el conocimiento que viene del ser a través de la esencia hasta la personalidad. Ese es la autonosis, ese es el autoconocimiento, ese es lo real. Y en ese trayecto, en ese proceso, tendremos que luchar contra el dragón, lidiar contra él, queramos o no queramos, pero si sí lo vamos a hacer conscientemente porque lo vamos a ver. Entonces, veremos trágicamente que cuando nuestros ojos codician, son los ojos del dragón que están mirando. Es decir, el yo de la codicia se apodera de nuestro sentido de la vista para mirar y desear. Esto es horrible, sinceramente. Sin embargo, nosotros pensamos en nuestra ignorancia y en nuestro sueño, y en nuestro sopor y en nuestra letargia, en nuestro estado de conciencia lamentable en que nos encontramos, que nosotros miramos y vemos pero ciertamente no. Igualmente con nuestros oídos. Entonces debiéramos reflexionar el estado en que estamos. Nosotros somos cuerpos prácticamente del dragón. Y
1: eh, aportando un poco más que para ellos no hay edad, no hay, no hay edad. no importa si si por ejemplo usted habló de la u, de la gula verdad de la parte que de la obesidad pero hay personas que son delgadas y comen una barbaridad entonces ahí la diferencia verdad entonces uno tiene edades diferencias entonces se se hay, allí es donde uno ve la diferencia pues la manifestación de, de sí. ese dragón.
0: muy importante loli ciertamente es eh, maravillosa tu intervención, las primeras palabras no salieron al aire porque realmente nos descuidamos en el sentido de, de, del micrófono, pero ciertamente lo que dice tiene mucha valía porque independientemente de la morfología del cuerpo físico, el yo se expresa y además las facciones nuestras señalan nuestro estado mental de repente. Nosotros vemos que una persona sumamente, dijéramos, hábil en cuestiones de negocio y falsas, tiene cierto rostro parecido a ciertos animalitos. Y a cada quien le ponen un nombre que, que llamamos sobrenombre o que llamamos apodo, y de alguna manera muestra ciertos carácter psicológicos, cierto temperamento. Pero en todo caso, sí es verdad de que hay personas que son sumamente golosas, dijéramos incontinentes, que comen, beben en exceso, y sin embargo mantienen un cuerpo físico, dijéramos, de cierto peso y hasta delgado. Pero también vemos la desproporción de los obesos. Pero ambos son goloso. lo que pasa es que uno físicamente expresa y se toma la lectura realmente, porque también conocemos personas que son gordas, no, no obesas sino gordas, que comen poco, pero como tienen un desequilibrio hormonal por cuestiones carnes que se encuentran en este estado, pero independientemente de todo esto, lo importante es que tenemos que lidiar con, el, con la cabeza del dragón que se llama la gula, que es la incontinencia, que es la destemplanza, es decir, Ingerir alimentos, bebidas, etcétera, vicios, en forma desproporcionada, porque el sabio interviene en las desproporciones y en las carencias, es decir, el sabio se aprecia en el equilibrio, en el mediador, entonces nosotros debemos ver dónde estamos extremados, entonces debemos lidiar contra la gula.
1: Claro, y en este caso eh, eh, identificar en el momento en que se nos manifiesta para poder este eh, conocerlo, digámoslo así, conocerlo en el momento que se nos manifiesta y poder trabajarlo.
0: Correcto, correcto, porque el paso es este. Nosotros en el escenario de la vida estamos atentos, es decir, estamos auto-observándonos conscientemente, no en forma mecánica. Y esa auto-observación nos va a permitir en la convivencia y en las impresiones que llegan a nosotros no solamente determinar y definir cómo se manifiesta el ego, por lo menos de la gula, sino en qué momento, qué instante, bajo qué impresiones, a qué hora, con qué frecuencia, y poderlo estudiar. En ese caso tiene razón, porque yo necesito ser estudiado para poder ser comprendido. Y después de la etapa de la comprensión, si viene ya la petición y el juicio contra la Divina Madre y para que ella lo desintegre a través de la fuerza escrita. Eh, ciertamente ese es el procedimiento. Hoy nos visita mi hermana en Cristo, en la enseñanza gnóstica y en sangre, y mi sobrina, que son tres, han participado dos, eh, han llenado de luz, de, de, de regocijo, esta cabina porque nos hacen compañía, generalmente estamos, eh, dijéramos, no hay nadie, están participando, están dando su mensaje. Estamos compartiendo con ustedes un tema muy interesante sobre la iluminación, el sendero solar y la lidia contra el dragón el obstáculo que son las tinieblas antes que resplandezca esta aurora solar dentro de nosotros el loli hay algo que tú querías ampliar con respecto a la gula cómo se asocia no
1: ah bueno sí que yo digo que ella Ender,
0: segundo gracias
1: bueno como a continuación verdad sobre lo que estaba aportando de la gula que ella ella se asocia con otros agregados psicológicos verdad que en este caso, como estamos hablando de la gula, sería la pereza.
0: Muy interesante, o sea, esta cabeza del dragón, porque son siete con diez diademas y, y diez cuernos, la gula generalmente, en forma mecánica, así predomina, de acuerdo al cilindro de la máquina orgánica, y de la idiosincrasia psicológica y temperamento de cada quien, generalmente busca, por afinidad, dijéramos, en este caso, y, y por la fuerza de cada cilindro, la, la, la pereza, y dijéramos la apatía. Entonces vemos personas de carácter bilioso, personas que, que caminan y es porque no sé cómo caminan, o sea, el pie es para que se mueva, tiene que pedirle permiso al otro pie. Entonces vemos que son indiferentes ante el trabajo, eh, son inteligentes. Entonces, este, y estas situaciones traen socialmente problemas, inconvenientes, ya sea en el hogar, ya sea en la profesión, ya sea en la hermandad. Entonces, es, en, es valioso lo que está aportando porque sí existe en, en el análisis transaccional del, de los yoes, del ego, porque el ego es el yo pluralizado, su maturidad de yoes, Como ellos se van, dijéramos, eh, mezclándose unos a otros, pero esto no tiene dirección. Es necesario aclarar que en psicología gnóstica el yo carece... De, de dirección solamente predomina el más fuerte en el instante determinado de acuerdo a la recurrencia al retorno a la personalidad desarrollada y a la fuerza de cada cilindro orgánico entonces dependiendo de esa fuerza que tiene cada cilindro o cada centro nervioso es que se manifiesta un yo más que el otro también es triste Loli y a la audiencia de que nosotros vivimos en el último yo es lamentable que nosotros, nosotros por, por vivir identificados con la vida, con nuestra conciencia egoísta identificada y acondicionada, nosotros vivimos eh, con respecto a la última novedad, a lo último que leímos, al último comentario, a lo que dijo fulano Sotano, a lo que leí en la prensa, es decir, en el último yo. Y nuestra vida es trágica porque la vida no debiera de ser así, porque de hecho no es. Lo que pasa es que como estamos en un estado psicológicamente de sueño, hemos perdido el tiempo. Hora de despertar 10 y 50 minutos de la mañana. Vamos a, a concluir rápidamente la idea que queremos transmitir para que convirtamos estas ondas hercianas en oratorio y nos escucharemos el próximo sábado. Desde el sendero musical estamos compartiendo con ustedes la iluminación, el sendero solar y la lidia contra el dragón. Aquel que sea capaz de vencer al dragón se convierte en lo que se conoce como un knight o un caballero del sol. Es decir, un templario. Estos caballeros templarios existieron. Nosotros pensamos que son fantasía y que son comiquitas y que son cuentos del camino. Sin embargo, en la Eneida y en la Odisea, por lo menos, se habla de Ulises y eso no es ningún cuento ni ninguna literatura. Los que tienen conciencia despierta saben y los adeptos saben que Ulises existió, y que Hércules existió, porque entonces también Jesús es un cuento, pero como Jesús es el Cristo no es un cuento, ni Buda tampoco, tampoco Hércules, pues. Entonces es necesario que cada cultura se exprese y deje su precedente, para que cada quien en su nivel vaya comprendiendo, de acuerdo a sus necesidades, todos estos misterios. Ahora, lo maravilloso es que tenemos la posibilidad infinita de convertirnos en dragones, de luz, es decir, todo aquel que subyuga al dragón de las tinieblas, se convierte en un sol radiante, y ese sol radiante en sí, es un dragón de luz, es decir, el hijo del hombre, es el águila desplegada, y esto es maravilloso, esa es la exhortación para ustedes, audiencia amada, que nos escuchan nuevamente, Nueva, amada porque, no porque ame, sino porque me dan dicha, y yo no los conozco, pero abren sus oídos a mi palabra, y mi corazón se exalta por eso, y, y por eso son, dijéramos, amado utilicé esa palabra. En todo caso son las y 10.52 minutos de la mañana, los extrañaré hasta el sábado. Y agradezco la la visita de nuestra hermana y de la sobrina. El equipo que nos acompañó nuevamente, Ender Peñalosa, en sonido, en Nifalcón Gil, en dirección... En la ausencia de la voz momentánea de Edición Martínez, quien les habla, Daniel Rodríguez. Vamos a convertir esta onda en, este instante en oratorio, y en el nombre de Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley, te suplicamos, divino Salvador nuestro, que derrames de tu corazón y de tu espíritu esa paz que nosotros necesitamos, y que no es nuestra, esa paz a la cual nosotros nos negamos, y que realmente necesitamos como el aire. Eso es todo lo que suplicamos porque si tenemos paz, tal vez tengamos todo lo que queramos. Y la conciencia que está dormida, que pueda despertar. Porque sin tu ayuda no podemos vencer al dragón de las tinieblas. Entonces enséñanos a vivir, enséñanos a ser. Enséñanos a comprender quiénes somos, por qué existimos. Y por qué te crucificamos. Porque cada uno de nosotros si alimenta el al dragón, te crucifica. Y tú eres amor puro y esto no es justo porque tú no das la luz todos los días, no das el agua todos los días. ¿Qué es lo que necesitamos? Luchar contra el dragón. Este programa está dedicado a los guerreros que luchan contra el dragón. Niéguense el dragón y aspiren al sol. De mi corazón, paz infinita a vosotros y a vuestro espíritu en el nombre de Cristo. Gracias.